0: 各位听众，不少中国人依旧怀念八十年代，他们说那是一个中国罕有的有点光明的年代。然而，八九六四终结了这一短暂的光明年代。争取民主、要求惩治贪腐的青年学生、知识分子、改革者乃至党内开明人士遭到毁灭性打击。万润南，当年因创办四通公司、名正四方的民营企业家，被官方封为这场民主运动的。幕后黑手从此流亡海外，参与创建民主中国政线，成为领导人之一。在他流亡快要二十五周年的时候，北京当局又对一批自由知识分子大打出手，敲响了六四二十五周年这个痛苦的纪念日即将到来的警钟。作为海外民用领袖，如何看待六四事件对当下中国的意义？习政权统治下的中国前。图何在？万润南在回顾了八九六四的意义和教训后，提醒大家注意这样一个诡异的现实：洗礼正在做的反贪腐行动，恰是八九民用期间社会各阶层的主要诉求。正值此明心可用之时，当局无视法治，极不理智地打压一些持理性、温和立场的知识分子。面对这样的局面，我以为应该举起你的右手支持习近平反贪腐反关倒，举起你的左手抗议强权，反对他对知识分子的打压。在回顾六四对中国的前程做出展望之前，我们首先请万润南先生对最近发生的针对一批自由知识分子的刑拘事件发表一点评论。他说：“呃、哎。”
1: 应该说这件事情，让所有的呃关注国内情况的人非常的失望，因为八九年就是自由派知识分子和青年学生的要求深化政治改革，发起了这么大的一个运动，最后遭到了血腥镇压。过了差不多四分之一世纪，在即将。二十五周年到来的时候，首先拉开序幕的又是对知识分子的镇压，而且用的罪名非常可笑，什么寻衅滋事啊，泄露国家机密，呃，其实这个罪名，呃，可以说是叫莫须有，呃，寻谁的衅了，对吧？知什么事了？人家就是在家里头几个朋友聚会。呃，对二十五年前发生的这场伟大的民主运动，嗯，做一些探讨，呃，我想这都是很正常的事情。而且五年前六十二十周年的时候，他们也举办过类似的活动，那还是在一个公共场合，是在香山饭店，嗯。参加的人规模也要比这次多得多。那个时候也不过是谈一下话。而这次呢，居然是刑拘，更恶劣的呢，就是说，把高于呃，据说是拿儿子来要挟他，然后呢，让他在中央电视台表示承认错误。其实，所有的人都明白，这根本就是一个笑话。首先，你共产党的文件怎么就是国家机密呢？啊，当然，你以党治国也可以，但你这些。所谓文件，既不涉及国家所谓军事机密、安全机密，而是说你在意识形态方面需要掌握和控制的几条。那么你应该让所有的人都知道这些东西啊，对吧？哦，知道共产党这些是不许讲的。所以高于应该是说，帮你的宣传机器在传播你的正能量啊，如果你认为你是正能量的话，那么。怎么会传播你共产党里头的一些意识形态方面的要求的东西，却成了泄露国家机密？所以可以说这个很荒唐，啊，经不起推敲。这两件事情集中的体现了当局的愚蠢，当局的没有自信，当局
0: 的神经过敏。像这个徐有余啊、蒲志强啊、高宇，他们都是些很温和的人。参加这个六四纪念会的人，在外间，在在在西方在这边，都觉得他们。都是些知名的、比较理性的知识分子。<对>那么当局这样对待他们，那是个什么样的信号？
1: 呃，我想呢，现在还没有看到下文处理。那有两种可能，嗯、一种呢就是说，这种专制机器的巨大的惯性，它并不是最高当局的意思，而是说。呃，具体的，比方说北京市它的国保部门，啊、呃，据说是他们受到了批评了，那么他们就要表现的这个有作为吧，呃，比最高当局要交往过程，或者说要表现自己的这个、呃、所谓两手硬啊等等。但是呢，总的来讲，不管是谁做了决定，这是个愚蠢的决定，它是一个不合人情，也不合人道，呃，有悖于。大多数人的期望和民心的事情，如果这个是最高当局的意思，那我们就无语了，嗯、对吧？如果那地方上呢是一个专制机器的一个巨大惯性的话呢，那么我们拭目以待，看看对这些人后续将会怎
0: 么处理。我们今天呢所说的都离不开这个二十多年前发生的这个六四。六四被镇压后，您呢被北京当局当称之为是最大的。黑手流亡，王幕后之一吧。幕后之一，从此你流亡国外，成了海外民运的领袖。那么前面被刑拘的人，包括高瑜、卜志强，他们都曾经是六四的直接参与者。对，现在就有人说这个六四这个日子，前一段我们听说说有好多人都不记得了。其实中国民间这些年，好像我们。知道有好多越来越多的小规模的私下的一些纪念活动。另外，当局呢，现在其实每年到这个日子特别的紧张。包括咱们上面谈到这东西，等于也是给人们一种提醒哦，那么，我想问您，就是您和这个六四是这么关系这么密切？那么，在六四二十五周年到来之际、哎，您有什么特别的感受？呃，
1: 我要讲，就是说，从大历史的角度看，中国的历史转型真的很艰难啊、呃，而且呢。社会进步啊很慢，甚至还走了回头路。你拿现在的一种政治环境和二十五年前比，许多人都感觉到远不如那个时候。那么可以说，如果历史的长河是一直往东流，那么这二十五年，呃，甚至是回流。我们从一件事情看，二十五年前之所以能够。有这么大的规模的群众的参加，北京的市民、机关的干部对学生都是同情和支持的。为什么呢？因为学生当时他们提出了一个反贪腐、反官倒这样的一个触动大家内心的一些要求的口号。那么你现在来看，共产党的腐败，这个官倒和二十五年前比，那是。更恶劣了好几万倍。那个时候所谓腐败分子和今天的所谓清官比，可能比现在的清官还要清廉。现在的这种腐败的程度，哈，官岛的集中的程度。那个远远超过了二十五年前。那么这里头就是有一个很诡异的地方，就是知识分子也好，学生也好，我们提出了这个口号，结果呢，非但没有把这个问题解决，而是变本加
0: 厉了。嗯，也就是您刚才说的，就当时包括也提到这个民主啊，这些杰出一党制，嗯、但是其实当时这个罪在民间引起响应，能动员那么多的人，就是您刚才说的反贪腐和反官道的口号。因为我们回过头来看，这个运动怎么
1: 起来的？嗯、是因为胡耀邦过世。胡耀邦呢，平反冤家错案，嗯、主张宽松宽容，嗯、啊，所以老人帮就依他反自由化不利，让他按照非程序更迭，几个老人开一个生活会，就把他拿下来了。他所以老百姓对他充满了同情，嗯，心里不平。那这个是最早的起因。
0: 对
1: ，那么。因为早年胡耀邦提出了进一步要求政治改革，嗯，要自由要民主，对吧？包括新闻要讲真话，那是新闻自由；成立高知联，要求合法化，那是集社自由。但是这些东西呢，平心讲，大家当然是支持的，但是并没有打动大家的心。大家深恶痛绝的，是共产党官员的腐败行为，嗯，还有那些官倒。利用当时的双轨制来这个谋取暴利，所以衡量一个社会进步不进步，就看当年提出的口号或者诉求，嗯，实行到什么程度。如果说现在的腐败程度比那个时候清廉了，那是社会进步
0: 了
1: ；如果说更腐败了，那是社会倒退了；如果那时候的官倒只是小打小闹，现在却是集团化、板块化、更加刚化的这么一个。形为一个盘根错节的利益集团，那么这也是倒退了。这二十五年来，一个很重要的一个标记叫做说，这个国进民退，所以说这二十五年是倒退的二十五年，嗯、是更加腐败的二十五年。那这个最大的责任者在你看来是、嗯？当然，首先是江泽民。那么江泽民有一句话，叫做“闷声发大财”，所以中国的腐败。越演越烈，是从江泽民他的那个闷声发大财开始的，对吧？从他的周围的那些人员，包括他的家庭，可以说最明确的号召贪官们，你们贪吧，没有关系的。嗯。是从江泽民重用贾庆林开始的，谁都清楚他是个贪官，但是呢，只要老江认为你跟我干，你贪多少都没关系，照样升官。那么这个呢，就给中共的官场发了一个明确的信号，嗯，就是说大家闷声发大财吧，嗯
0: 、只要跟我老蒋干
1: 。那么我们那位老同学
0: 也有责任。你的老同学上台以后，好像像历任的共产党最高级官员都把这个贪腐在狗头上都是作为很大的事情来抓的，但是他责任在于说不敢动
1: 大老虎。所以说，胡十年是姑息养贪，将这十几年是把贪腐推向一个新高潮。那么，所以现任开
0: 始面临的就是这么一个局面。哎，对，老王，就是我从这个地方听到您,您刚才谈这个很有意思，就是说六四的时候在民间引起反响了，就是反贪腐、反关岛关岛。关岛对。那么，就是你说这个后二十五年这种惊人的这种贪腐的这种膨胀，嗯、哎，可是今天。这个今天的当局，包括习近平体制一上台以后，就是打老虎，打打、嗯、老虎。<对>那么说，当年的六四的某种精神，和今天是不是有某种接轨之处？嗯、就觉得很奇怪
1: 了、嗯。我觉得你这个讲得很好，就是说贪腐这个东西，它不光是让天怒人怨、老百姓不满意，而且也直接危害到共产党本身的统治和合法性，嗯、所以。那最很诡异的就是说，当年八九年，二十五年前，学生最能够打动老百姓的反贪腐、反官倒。那么现在呢？二十五年以后，谁在做这件事情呢？是习近平、李克强、王岐山，他们反贪的力度，敢打大老虎，动真格的，对吧？也就是说，当时学生要求的、老百姓盼望的，能够惩治贪腐。他们在做啊，反官倒要国退民进，更加是完全的市场化，这是李克强在做，对吧？习和王在做反贪腐的事情，所以在二十五年以后，我们回过头来看哈，一方面习这个或者说专制工具的巨大的惯性，对知识分子大打出手，而不给任何一点空间，这是这个强权。对于老百姓镇压这一面，我们坚决反对。但是呢，对他用实际行动动真格的来反贪反官倒，有那么大的力度，我们要支持。要解决中国的贪腐问题，必须要在制度上解决问题，
0: 这才是治本。说到这个治本的问题，我现在就想接着就是您的这个思路谈。我想请您呢继续对这个就是中国的现状和未来做一点展望啊。就是我们前面谈到这个反腐，包括习近平他们在很有力度的反腐的时候，您刚才谈到就是治标治本的问题。上次您接受我们台采访的时候，您说到习近平可能比任何人更有条件，或者说更有可能来推动中国的这场改。革。格，我想问您现在还这样看吗
1: ？呃，我有点这个疑惑啊，嗯嗯、或者说呃不确定。我是说，他有可能，对，你是条件句，他有这个能力，对，他有这个机会，但不等于他有这个想法。那么关键的问题就是说，做一件事情，你首先自己要有一个愿望，要有一个这样一个愿景。我上次也跟你讲了，从目前看到的所有迹象来看，呃，没有看到他有这种可能性。对，他现在是在反贪，但也在完全的市场化反观到。但是呢，他是从维护这个共产党的这个政权，从这个角度来做的。现在某种上来讲呢，你说希望习近平改变这个专制制度，看了他们这个想法。但是他要把那个贪污腐败的专制变成一个清廉的呃专制，这是他在做的。我想啊，习近平能做的就是这一点。哦。期望他能够说完成中国社会的转型，从治标开始到治本。嗯。这看来呢，不要抱太大的希望。但是我还要讲啊，不抱希望，但是我们还要往那方方向推推，要期待。嗯，对吧？为什么呢？一个社会进步，不是说光是统治者的意志，对对,对,对还有广大群众的意志，
0: 民心的力量。各位听众，您刚刚听到的是六四二十五周年特别节目《民运领袖万润南谈六四》，举起右手支持反贪，举起左手抗议强权。本次节目由安德烈主持，谢谢各位收听，我们下次再见。